0: Varje samtal har ett unikt ämne och vårt mål är att inspirera dig- till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare- eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Alltså så du utför en övning, det är typ det du får behålla. Vill du ha ett perfekt utförande så behöver du ju träna på tekniken- i den övningen med den avsikten specifikt. Du måste ändå sträva efter det jag ska verkligen bli bättre på detta-
0: Varmt välkomna till PT-podden. Idag har vi med oss en riktig legend och det här är nog den gästen som även har mjukast och härligast röst att lyssna på. Jag kommer inte introducera personen, han kommer göra det själv och det här är en människa som man måste ha hört talas om om man arbetar inom träning. Damer och herrar, vi kör igång. Mattias Sakao, varmt välkommen till PT-podden. Tack så mycket det är, alltså Jag är så taggad att ha med dig Vi sitter och har pratat lite nu innan Och värmt upp inför här och, ja, Jag vet så, här, det, det kanske är någon som har missat Vem du är och bott under en stenetag. ett ge, ge oss en, en minut där,
1: lite. Vem är du, vad har du gjort Ja det här är lite speciellt När man ska eh, slå på sin egen trumma ju, På något sätt Men, eh, ja, Jag är tränare eh, Styrkecoach eh, Medicinsk tränare Och styrkelyftinstruktör och jag eh, skriver om träning, bloggar om träning, poddar om det och har en PT-studio eh, fokuserad på postrehab och eh, korrektiv träning, kan man kalla det. Som en del av vårt i Göteborg, så det var väl en kort sammanfattning.
0: Ja, och du har ju gjort det här ett tag. Du har ju skrivit väldigt, väldigt många artiklar om, eh, om just träning.
1: Ja, och det var väl egentligen så det började. Så, eller ska vi backa ännu mer kanske? Så eh, När jag var tonåring så gillade jag tv-spel. Mm. Och det var liksom tv-spel som var grejen. Och, jag gillade att skriva upptäckte jag. Det var på den tiden när man precis hade upptäckt internet. Liksom. Och eh, internet var långsamt. Man skulle ju ringa upp via telefonlinjen och du kommer ihåg det här ljudet kanske? Det riktigt så,
0: ja jag kommer ihåg det men det, fan jag missade det med några år. Alltså. Okay. Jag, jag har 5G-uppkopplingen född med telefoner i handen. Liksom.
1: Ja. Men jag gillade det här med internet, liksom, eh, sitta och koda hemsidor och skriva på hemsidor om tv-spel. Så min bakgrund kan man säga lite krasst, det är inom det så jag började efter ett tag inse att man kan ta betalt för det här, att skriva en tv-spel åtminstone då på den tiden. Och någonstans där så växte det fram ett träningsintresse, så när jag senare då beslutade mig för att utbilda mig till tränare och tog med det här in i träningsvärlden så var det ganska naturligt för mig att börja skriva och blogga. För att det är ju så jag uttrycker mig på något sätt. Och det kanske inte var så mycket så här solid content marketing-strategi. Väldigt genomtänkt sökortsoptimerad. Utan det var mer någonting som följde sig naturligt. För att det här gillar jag att göra. Så att jag bloggade mycket. Och det var på den tiden då de allra flesta som hade träningsbloggar i Sverige, eh, tror jag, eh, använde det här lite som dagböcker. Så de skrev vad de hade tränat, vad de hade ätit. Och det var ju inspirerande och sådär. Men det jag ville göra, det var att utbilda människor. Lära dem om olika övningar. Eh, vanliga misstag kanske. Bra saker att tänka på. Eh, och eh, ja, efter ett tag så tog det där lite fart då. Och det är egentligen så det började.
0: Okej. Okay. Ja. Ja, jag älskar en bakgrunden för det, det kommer från genuint intresse då. Och det ämnet vi har på tapeten idag, mm. det är egentligen um, ja, skador i stort sett. Och, och klienter som är ja, antingen skadade eller upplever att de har någon problematik. Och, och bakgrunden tränar lite grann är att du sitter i en unik situation. Och vi pratade om det här förut, jag vill göra det du gör. Uh, det, är att, jag, jag vill, det är på något sätt så arbetar vi som personlig tränare eller med träning- mm. uh, men den bakgrunden du har ligger inte inom fysioterapi eller appat eller köpraktor, men ändå kan du jobba med klienter som är eller har den sortens problematik. Hur skulle du beskriva ditt arbete?
1: Ja, så. Okay. I grund och botten kanske ändå får acceptera att jag är bara en tränare då, så att jag jobbar inte med primär Rehab på något sätt. Men efter en tids livserfarenhet på gymmet... Då, så började jag få lite olika skador, skavankar, smärtbesvär, kompensationsstrategier och så. Och jag upptäckte att det var ganska svårt att få bra hjälp inom primärvården. Om jag gick till en fysio så fick jag inte träna det jag ville. Och jag gick till vårdcentralen och ortopeden så kunde ju de såklart inte coacha mig i träning och sådär. Så jag började intressera mig lite för det här. Och det började egentligen med att jag landade hos en kedopraktor på ortopedmedicinska där jag har min PT-studio eh, idag eh, och eh, för första gången då, någonsin så kände jag sådär att här är någon som verkligen kan se vad det här handlar om som förstår vad det är och som lyssnade. och det var extremt häftigt tyckte jag eh, så jag blev nyfiken på medicin eh, hur fungerar detta liksom? varför har jag ont, varför beter jag mig konstigt när jag har Ont. varför kan jag inte behålla samma teknik som jag vill ha som jag har tränat på i flera år mm. i marklyft när jag haft ont ryggen är här typen av frågor då, liksom um, mycket grubblande. Och um, mitt i allt detta då så sökte jag information som man ju gör när man är intresserad av träning och gillar nörda grejer. Uh, och snubblade över um, en blogg från en um, av en idrottsfysiolog som hade specialiserat sig på postoperativ träning, personlig träning. Och så kikar du igenom vad han har gått för utbildningar och så hittar du någonting där och som man som tränare ändå kan faktiskt gå. Och det är lite svårt att hitta så här utbildningar som tränare inom medicin, för att ofta så är det ju så här: du kanske behöver väldigt specifik behörighet särskild behörighet om du läser på universitet eller att ja, de flesta utbildningarna eh, kortare kurserna, de är ju inriktade eh, på ett helt annat klientel det är ju osteopater, kanske kyropraktorer och napprapater som eh, den typen av utbildningar riktar sig till, men där hittade jag i alla fall någonting och började läsa klinisk anatomi, patologi och biomekanik och fick eh, lite mer känsla för de här bitarna då Um, är det det kursen
0: heter? Om någon nu känner det här vill jag också läsa för att de blir inspirerade av avsnittet. Är det det de ska söka på antagning.se?
1: Typ? Um, nej, utan så här. Um, titeln på som man får då när man får det här certifikatet, diplomet när man är klar det är Medical Exercise Specialist och på svenska så kallar vi det här för medicinsk tränare som är någonting ganska nytt som jag förstår ja, som ja. här i Sverige. Och Han som höll i den här utbildningen var en fysioterapeut, amerikansk fysioterapeut som berättade då att han själv tyckte att det var problematiskt att hans klienter, patienter kommer tillbaka från pass med personliga tränare och de personliga tränarna har liksom, på grund av okunskap eller... Dålig coachning och inte lyckats skydda det här ingreppet. Så att de har skadat sig och fått kanske göra om omoperationer. Så. så han insåg att det fanns ett behov av att lära tränare mer om medicin, mer om sjukdomar, mer om skador. Okej, okay, wow, coolt. Mm. Och det som den här kursen då fokuserar på, det är klinisk anatomi- Patologi och biomekanik och det är väl då titeln du får jag skulle inte säga att jag använder den titeln så mycket men kunskapen fick från det var ju spännande och så ja,
0: Jag är med hur folk skulle hitta till en sån typ av kurs men vi kan kanske ge lite råd i slutet sen på vad, vad man kanske skulle kunna läsa om man vill gå åt det här spåret ja, men nu, men absolut. nu avbröt jag det så for, fortsätt du är inne på att du, du går den här utbildningen för att ja. du vill kunna fylla det här gapet lite grann
1: Precis och Ja, precis. Och eh, jag insåg att det fanns många som med mig i samma situation som kanske hade skadat sig, eh, fått ont och upplevde kanske att man inte kan träna som man hade velat träna, som man har tränat tidigare. Eh, och man kanske slutade träna helt på grund av att man vill undvika att få ont och sådana saker. Eh, jag bestämde mig någonstans där då för att försöka liksom specialisera mig på det här då, att eh, liksom fånga in den typen av kunder och hjälpa dem med. Träning. Sen så följde sig så naturligt eftersom jag var patient på en rehabmottagning som var i privat regi då i Göteborg att de hyrde ut ett rum. Jag såg det på deras Facebook-sida så jag skrev och frågade om hur det såg ut med möjligheterna. Mm. och ja, Så där har jag mitt lilla tillhåll, min PT-studie. Alltså det, det är så coolt för det. Den, den
0: grejen här som vi har som blir lite unik, eller väldigt unik tycker jag det, det precis som du nämnde att det finns en massa utbildningar du kan gå men ofta så kräver de kanske att du har läst någonting på universitetet att du har en eh, bakgrund, eh, att du har läst anatomi på universitetet eller att du har gått eh, basmedicin och har den behörigheten till exempel. Eh, så för oss som personlig tränare, när man hittar de här olika sätten vi kan få kompetensen på som kanske är mer relevant till vår yrkesgrupp också
1: ja det, det är ju hur bra som helst Ja men verkligen och det var någonting i det där som jag tyckte var väldigt stärkande som tränar att känna att så här, du kanske inte behöver skicka vidare någon så fort de har ont ehm, sådär. utan du faktiskt kan hjälpa din klient trots att en har ont oavsett om det är en skada eller bara en typ av smärtbesvär. Eh, och att eh, man inte liksom behöver vara rädd för det där heller. Utan att, så här, det är ganska rimligt kan jag tycka att en tränare ändå hjälper sin klient att orientera sig kring den här liksom, smärtupplevelsen. Eh, och liksom coacha och vägleda och så här, förklara vad, hur kan man tänka här. liksom eh, Måste jag verkligen undvika att träna just för att vi spenderar så mycket tid ändå med våra klienter? Och det ska man säga att även om såklart fysioterapeuter har jättemycket kompetens inom det här och skulle ju kunna sköta det här arbetet minst lika bra, kanske till och med bättre, kan man ju spekulera i. Så har ju de väldigt kort tid med sina patienter och det är inte fokuserat på liksom marklyft alltid kanske om du går till en fysio på en... Vårdcentral utan det kanske mer handlar om liksom Att man bryter ner Övningen i ganska små beståndsdelar Och liksom jobbar väldigt specifikt Mot olika kroppsdelar Och väldigt lite integrerade Rörelser som du kanske vill syssla med Långsiktigt Så att vi som tränare har ju en möjlighet Och kanske en skyldighet Kan jag tycka att ändå Dra ett strå till
0: stacken Så att säga jag håller med dig till hundra procent. Vad innebär det här sen då när vi pratar om ditt vardagliga arbete nu? Du, du hade ju, jag menar, Har du klienter då som dyker upp här och säger jag vill få större biceps och så tränar du med dem över en tio veckors period eller blir det mer orienterat kring folk som har skador? Hur, hur har du förvaltat
1: den här kunskapen för att sen praktiskt använda den när du arbetar? Okej, okay, så jag skulle inte säga att jag arbetar med primär rehab. Ingen kommer till mig för att bli liksom lagad eller, sådär, eller botad från någonting. Men om man har en typ av besvär, skada sedan tidigare, kompensationsmönster. Om man vill kunna kanske trots det göra marklyft, knäböj, och bänkpress utan att det blir värre. Eller kanske kanske till och med ta sig ur det, liksom, ur den här smärtupplevelsen. Så ja, hjälper jag dem gärna en steg på vägen då. Framåt mot deras mål. Eh, och det funkar som så här att vissa hittar mig genom min blogg. Eh, vissa gör det genom Instagram eller poddar eller vad det nu kan vara. Och en del kommer via mina kollegor portopedmedicinska så att jag kanske får eh, patienter refererade till mig ibland. Eh, så där, när eh, mina kollegor anser att de har någon som skulle må eh, bra av liksom, eh, ordentligt styrketräning då framförallt.
0: Ja. Och, och när du då arbetar med dem i praktiken Vad, vad är det som du gör annorlunda gentemot då nu, nu, Jag ska sluta kalla det för personlig tränare Men gentemot en personlig tränare Vad, vad är det som blir annorlunda?
1: Ja, okej okay. uh, mm, ja, Det är en svår fråga För då får man ju på något sätt förmoda Att personliga tränare i allmänhet Arbetar på ett visst sätt Och jag kanske inte gör det uh, Jag kan ju mer förklara så här hur, hur jag väldigt att baserat på detta då. Så vid första besöket så gör vi någon form av screening. Rörelseanalys, muskeltester och så. Jag kanske även tittar på hur de går ibland. Och, så. och detta gör jag inte på något sätt för att hitta dysfunktioner, felställningar eller liknande. Utan jag vill bara få en tydligare uppfattning av hur de rör sig för sig. Alltså hur de beter sig egentligen med sina kroppar. Men också samla in bilder till mitt egna register av liksom variationer och hur olika kroppar kan se ut och röra sig. Sen får de testa lite olika rörelser. Knäböj med kroppsvikt kanske. Axelpressar med hantlar. Ganska basic rörelsen då. Bara för att liksom se så där, hur lirar detta, hur känns det och så? Mm. Eh, och sen så handlar det väldigt mycket om att kanske eh, Hitta övningar som avlastar Om det är någonting som känns väldigt styckt eh, Som gör väldigt ont eh, Hittar vi någonting som kanske förvärrar smärta Så vill jag ändå i någon mån Att vi kanske försöker ta sig ifrån det lite Antingen med dosering Alltså hur tungt vi tränar Hur mycket vi tränar eh, Eller kanske att man testar en helt ny grej Så eh, till exempel då eh, Du kanske har Good morning med skistång och eh, du får ont i armbågarna eller axlarna när du har det här greppet av stången, då som du brukar om. Men vad händer om vi försöker placera armbågarna lite mer under stången? Kanske hålla lite bredare grepp. Eh, känns det bättre? Gör det ingen skillnad? Eh, är den här övningen viktig för personens mål? Behöver vi behålla den? Eh, och jag vill då i första rum kanske ändra att vi behåller. Så långt vi kan de här grundläggande styrketräningsövningarna. Och snarare då kanske bryta ner det i beståndsdelar. I värsta fall. Värsta tänkbara scenario. Så vi tänker där fysioterapeuten börjar då. I många fall. Det är mer liksom mitt sista vapen i sammanhanget kan man tänka.
0: Okej. För det här är ju... Det, när du beskriver det här sättet att arbeta. Det är så jag hoppas att många av de personliga tränarna som vi utbildar äh, arbetar, att, ja. att de jobbar med screening och svarar till klienterna, men på något sätt finns det ändå någonting du gör som gör att du kallar dig själv för medicinsk tränare, vilket blir annorlunda um, och, och jag, det, det jag funderar på jag, när, när jag pratar om det här det, det är dels ett intresse för mig, för det är någonting jag är intresserad av, men det, det känns som att det handlar om ett självförtroende som har byggts upp. Där det blir att du inte är rädd för smärta på samma sätt som någon som kanske inte har den erfarenheten där. Har jag rätt eller vad, hur tänker du?
1: Ja, men absolut. Så, jag tänker att det som jag arbetar med är inte smärtmodulering huvudsakligen. Men det är ändå någonting som man som tränare behöver förhålla sig till. Eftersom att många har ont och sådär jag tänker inte lägga någon värdering så där, vad det kan bero på så där, för det kan vara väldigt olika men jag tycker nog absolut att ändå lära sig mer om medicin inte bara anatomi och de grejerna utan även liksom vad i vad olika sjukdomar liksom, vad händer i muskelvävnad liksom, efter en ruptur och sådana här saker det kanske inte är det viktigaste som tränar att hålla koll på men om du får koll på det så har du ju plötsligt möjlighet att ta dig an helt andra klienter bredare klientell, men också kanske föra dig och liksom coacha med ett annat självförtroende. Det blir något annat ändå på något sätt. Jag tycker det är svårt att sätta exakt finger på
0: vad det är i det här fallet på sättet du arbetar. Om vi tar några praktiska exempel, då. om vi tar till exempel en, en klient som kommer in och ska, ja, som kanske vill träna ben eller köra knäbäj och de har gjort en jag vet, säg du, ge mig något praktiskt exempel
1: som du faktiskt har haft istället Okej, så um, jättevanlig grej ju är att många får ont i axlarna av bänkpress ja. Och då kan man ju resonera så att ah, men bänkpress det kanske är en dålig övning Den ska jag undvika Eller ah, bänkpress det måste man bara träna om man vill tävla i styrkelyft um, Den typen av värderingar och attityder vill jag verkligen undvika Jag vill försöka arbeta så personcentrerat som möjligt så oavsett då, liksom, om någon vill kunna göra bänkpress, vad det finns för anledning, oavsett liksom, till det, så tycker jag att vi ska försöka fixa det eh, på något sätt. Och då får de visa hur det ser ut när de gör sin bänkpress i dagsläget. Och så kikar jag på detta och jag funderar på, finns det någonting vi kan göra eh, tekniskt sett annorlunda som avlastar, eh, som kanske inte irriterar det här lika mycket? Eh, och mitt resonemang är inte baserat på eh, grundinställningen, att det finns rätt och fel teknik utan snarare, hur kan vi hitta någonting som känns lite bättre, eh, som inte gör ont eh, och där du kanske dessutom kan eh, ja, eh, bli ännu starkare då, egentligen. Så i, i just det här
0: exemplet om vänkpressen då blir det inte att du sitter och funderar på okej, okay, men jag tror den här klienten har impingement eller att det är, det är någonting sånt eller någon skadad trottat av kuffar utan då blir det du kollar funktionen
1: funktion och sen utvärdera hur kan vi göra det här på bästa sätt. Det är lite olika beroende på hur den här personen har kommit till mig. Så om jag har fått personer refererade till mig från en kollega på kliniken. Så innebär det att det kanske finns en diagnos. Redan. Någon annan har liksom ställt en diagnos som jag får förhålla mig till. Det tänker jag att det är ingenting som jag som tränare mm. gör ju. Och då vet jag så här, okej, okay, impingement, vad är det? Ja just det, det är den grejen typ- och då har personen fått göra det och det. Kanske mycket utåt rotationer, kabelmaskin och sådana saker. Det är ju så här typiskt en grejer grej då med impingement tänker jag. Om um, okay. um, det är så att personen bara har ont men det finns ingen känd diagnos. Personer har inte varit hos en fysioterapeut eller annan vårdgivare. Um, så kan jag ju kanske göra lite tester själv för att få lite tydligare uppfattning inte för att ställa en diagnos utan bara för att liksom kunna ta eh, beslut baserade på mer data egentligen eh, och sen så blir det ändå det här liksom att vi experimenterar och testar med annan teknik, så just bänkbröst. då eh, med axelsmärtor, då kan man tänka sig att ja, vad händer om vi håller lite bredare grepp då hur känns det och vad är dina tankar och funderingar när vi testar att hålla lite bredare i det här fallet och vad händer om vi istället för att bara sänka stången vertikalt rakt ner mot bröstet försöker tänka att vi ska sänka den lite längre ner på bröstet, mer som en styrkelyft stilad bänkpress teknik kanske hur känns det och vad händer då och det är ju inte alltid sådär att man Direkt ser så här: Detta kommer vara lösningen utan där får man testa sig fram lite. Det, det är så det brukar gå till för mig i alla fall. ja och Det, det här är viktigt att du trycker på också. För det, det här är en
0: av orsakerna till varför när jag pratar med folk om träning och man får frågan: får man göra så här i bänkpress till exempel? Ska man göra så här? Just det. Då, då blir det om du kollar på en person som gör en övning. Okej, okay, visst. I 9 av 10 fall, om de gör det på något konstigt sätt, då är det för att. Oftast kanske att de inte vet. Men man ska aldrig sätta någon bedömning eller någon värdering i det. För det kan också vara så att de utför den här övningen på det sättet som funkar bäst för dem. Så att försöka lämna den, ja, den biasen hemma så att säga. Utan bara kolla på det och tänka, okej okay, cool då. Då kanske de gör det av den orsaken. Och i det här fallet så låter det som att när du jobbar med klienterna så blir det att försöka hitta vad är optimalt rörelseomfång för dig baserat på den
1: informationen som du har lyckats samla ihop om dem. Precis. Och på tal om det här då med teknik, vad som är bra teknik, effektiv teknik, korrekt teknik, optimal teknik eller vad man väljer att kalla det. Som man strävar efter då eh, ju. Eh, så finns det ju en par saker att så här, tänka på som tränare. Ja, eh, så du tränar. Alltså så du utför en övning. Det är typ det du får behålla. Vill du ha ett perfekt utförande? Eh, så. Så behöver du ju träna på tekniken i den övningen med den avsikten specifikt. Du måste ändå sträva efter det Jag ska verkligen bli bättre på detta. Samtidigt så vet man ju av forskning på motorinlärning att människor blir ofta bättre på att utföra en rörelse om de bara får göra det oftare. Så att det är väldigt lätt att man som tränare går in och säger så här, det måste vara precis så här. För det är, det är effektivt, det är bäst. Liksom. Det, är, det är rätt och fel. Um, men det finns också någonting i det där bara att liksom lite lätt knuffa någon åt en, ett annat håll och liksom försöka få dem att fundera mer på det själva. Liksom, hur känns det här? Vad, vad tar detta? Vad tar det inte? Och så. Ja, det är mina tankar. Okay. Yeah,
0: det, det här är faktiskt någonting jag är rätt stolt över som vi lyfter upp väldigt ofta i utbildningen är att uh, Visst, vi kan kolla på ett knäböj och försöka se... Dels, vi använder inte alltså, optimal de orden riktigt. Men vi kan säga det finns vissa grejer som är bättre att göra i form av prestation. Eh, om du vill lyfta så tungt som möjligt i knäböjen. Det finns liksom... Eh, ja, står du med fötterna ihop så kommer du förmodligen lyfta mindre än vad du gjort om du hade börjat och axelbrett till exempel. Alltså och plantera fötterna ihop så här liksom. Just det. Men med, med de här sakerna sagt så lyfter vi inte upp fel... När vi börjar sen bryta ner det Utan vi försöker lyfta upp I optimala utföranden För det kanske finns ett optimalt utförande För ett knäböj Men sen så kommer det vara olika från person till person Och därför har man Därför att säga att någonting är rakt av fel Det, det, det är ett tankesätt Som jag gärna vill förändra på I träningsvärlden Att det finns liksom ingen träningsgud Som sitter över oss och säger Det här är rätt och det här är fel Utan man får hitta det som funkar bäst för en själv Helt enkelt
1: och det tycker jag är superbra för att då främjar vi på något sätt där med fysisk aktivitet i sig. Och inte sådär att jag ska inte göra knäböj för jag har aldrig lärt mig göra det med bra teknik. Jag har dålig teknik så det är bättre att du kör benspark istället. Och det där är ganska vanligt att man ändå har den, eh, den uppfattningen och inställningen. Eh, åtminstone när de som kommer till oss ofta. Och det tycker jag är, det finns något farligt med det där. Att man är liksom rädd för att göra övningar för att man inte har perfekt teknik. Jag tycker att det är mycket bättre att i sådana fall träna med vad man kanske i teorin anser är dålig teknik mycket liksom just för att liksom främja den här utvecklingen på något sätt. Det där man inte sagt liksom att man ska sträva efter liksom ineffektivitet på något sätt biomekaniskt men det finns ju någonting där ändå liksom ja men Det, det, det vi vet det
0: är att om du håller ifrån att köra knäböj för att du är rädd för att du har dålig teknik och kör bensparker istället, då kommer du aldrig bli bra på knäböj. Precis Det, det vet vi. Ja. Det, det är 100 procent sant. Liksom. Så, så kommer det alltid vara. Och då blir det så här: ja, men den så här. Det, då blir folk rädda för att skada sig antagligen när de gör knäböj, marklyft och bänkpress och så vidare. Och det så, alltså, så länge du inte gör någonting som gör ont och känns väldigt dumt. Då kommer du inte vara 100% effektivt. Men genom att skada dig i de övningarna. Du kommer garanterat skada dig mer av att inte göra några övningar alls. Det, det kommer nog vara sämre att inte träna överhuvudtaget. Sen så återigen ska vi väl bara lägga in klausulen att vi... Vi uppmanar folk inte att gå och sträva efter att saker med dålig teknik. Gå och träffa en PT eller uh, Mattias här och hjälp dig bli grym på att göra alla övningar. För det finns väl ingen orsak att göra sämre istället för bättre. Men att uh, din teknik
1: kommer se annorlunda ut än någon annan och det är helt okej. Okay. Just det, precis. Och det är lite det som är poängen med att, uh, det här med hur så vi förmodar att det finns en effektiv teknik i knäböj som man bör sträva efter hur den ser ut när du gör den kommer variera enormt mellan olika personer beroende på saker som längd på extremiteter liksom hur långt är ditt lårben kontra eh, ditt smalben? Liksom? Ja, klassiker. Eh, eller, ja, men, verkligen. Sådär. Hur långa är dina ben i förhållande till din överkropp? Och, eh, ja, eh, Hur mycket sådana här olika saker som helst. Eh, det finns ett område som kallas för morfologi. Är det någonting som ni kikar på till och med utbildningen kanske?
0: Uh, nej, faktiskt inte så mycket.
1: Men eh, det är ändå intressant att, att känna till det här att det är naturligt med de här Stora variationerna på hur man är konstruerad. Och att det påverkar tekniken på olika sätt. Och det är ju dels någonting vi förts med såklart. Men våra kroppar förändras under livets gång också. Så vi tänker att vad är det vi gör med träning? Vi gör en aktivitet som skapar en adaptation. Som genom träningseffekter ljus. Som förändrar våra kroppar på olika sätt. Och det kan vara kapacitet, styrka, muskelvolym och sådana saker. Och... Om vi tänker att eh, jag gjorde knäböj, low-bore knäböj, nivå 20 bast. Eh, ska jag göra den på samma sätt när jag är 40? Om jag har mer eller mindre muskelmassa. Samma övning, eh, samma person. Men jag har mer muskelvolym på ryggen kanske. Eller mindre. Hur påverkar det min teknik? Samma person.
0: Ja, ja, det, jag hävdar det kommer ju... Mitt svar skulle får vi se om jag har rätt eller fel i det här nu, eller vad du tycker. Ja. Min, min tagning på den hade varit att vi vill förmodligen för att vara så effektiva som möjligt eftersträva så lik rörelsebana som möjligt. Men att du självklart kommer i förändras bara för att din rygg ser annorlunda ut.
1: Och verkligen. Och det kan finnas en poäng med att variera teknikstil på det sättet också. Bara för att du alltid har gjort konventionella marklyft eh, på det sätt med ett visst avstånd mellan fötterna så betyder inte det att samma teknikstil kommer vara den som tar dig liksom hela vägen till din absoluta eh, utan Du kanske behöver variera med semi-sumo-marklyft. Eh, kanske, du kanske eh, behöver hålla bredare smalare. Eller så. så att det finns också en nyttoeffekt eh, progressionsmässigt tror jag. man har det här att teknik det är liksom olika sätt att göra någonting på, mer än att det är så här, så här ska det vara och så där ska det inte vara.
0: Det, det är väldigt intressant att du nämnde. för att När jag tänker med mina kunder, eller ja. de kunder som jag har haft, då håller jag med till 100% om den punkten. Det är, vi kommer testa det. Vanliga marklyft, sumo-marklyft, upphöjda. Liksom, vi, vi, vi kommer köra på allt. När jag tänker på mig själv då tänker jag att jag ska göra min exakt high bar squat för att jag vill kunna lyfta så mycket vikt som möjligt för den rörelsen som är van vid. Mm. Tänkte så kan jag, kan jag väl tillägga, inte så mycket längre. Ja. Uh, men det, ju, alltså, det, det stämmer ju om din målsättning är att lyfta så mycket vikt i den specifika rörelsen som bara möjligt. Men om du börjar bortse från det, om du börjar tänka på annat, om du slutar bara fokusera på vilken vikt det är du har lyft utan börjar tänka på lite större helhet... Vilket är någonting jag i äldre dag har börjat tänka kring mig själv. Uh, istället för att bara fokusera på vad är det jag kan lyfta. Då kommer man komma ganska, väldigt, väldigt långt med bara att variera övningarna på det sättet.
1: Oh ja, verkligen. och Som tränare så tänker jag att det är en ganska schysst grej att så här experimentera mycket med också. För att i takt med att du lär känna din kropp bättre och få bättre kroppskännedom och liksom en bredare reportage av övningar som du kan välja och vraka bland uh, så är det ju lätt det också att eh, ge ut det här till dina kunder eh, som, som coach liksom. eh, och det jag gillar väldigt mycket med styrkelyft specifikt, jag kan ju tillägga det att eh, jag använder ofta liksom styrkelyft som en form av modalitet på mina klienter även om de inte strävar efter att bli bäst i styrkelyft, de kanske inte ens är intresserade av att tävla i det eh, Nyttoeffekten med det här är ju att eh, du tappar bort det i samtalet. <skratt> tappar tråden. <tryck> tappar
0: tråden. Nyttoeffekten av att av, av, av med styrketräningen. Ja, ja, men precis innan det tänker jag. Vad var det vi pratade om då? Um, ska vi se. Vi var inne på... Um, ja, vi var inne på vi, vi pratade om styrketräning. Vi var lite inne på styrketräning. Du, du, du är på att bygga upp ett segment och använda, alltså även om modelliteten inte var specifik när man vill bli bra på bänkpress eller knäböj och ha med det i dina klienters träning ändå. Just det. Vad är du på att bygga upp en ja.
1: bra där? Eh, Okej, okay, så även om man inte har som avsikt att tävla i styrkelyft eller, eller så, så tänker jag att om man lär sig förhålla sig till knäböj, bänkpress och marklyft, eh, så har man ganska bra kunskapsbasen eh, ändå och inte bara som tränare utan liksom som tränande och förstår du de här bitarna, hur du bryter ner detta i regressioner, progressioner specificitet liksom träning efter progressionsprincipen och alla de här bitarna så kan du liksom styrketräning, lär du dig de här tre övningarna riktigt bra då kan du styrketräning, det är i alla fall mitt resonemang då
0: ja, jag, jag håller med dig till 110% procent. Om, om vi börjar jobba mot att avrunda här då. För nu kanske folk tänker på det här. Tänker, okay, men jag vill lära mig mer om det här. Uh, vad ska jag göra och vart ska jag gå för att bli bättre på att ta hand om folk som har lite olika skador? Uh, vad har du för tips till
1: de personerna? Sök dig till fysioterapeuter, eh, chiropraktorer och naprapater som håller kurser i korrektiv träning. Eh, korrektiv träning det innebär ju i princip att ja. Att vi liksom ser på om det finns begränsningar i rörelseorganen på något sätt. Stelheter, kompensationsmönster eller så. Och hur vi som tränare kan liksom arbeta med detta även om vi inte är fysiskt. Och det kan vara svårt att hitta. Det är också väldigt lätt att man lägger för mycket värdering, vad som är rätt och fel men för att få en känsla för de här bitarna så måste man ändå liksom börja begripa sig på vad smärta är vad kompensationsstrategier är, hur man liksom arbetar med rörlighet och styrka samtidigt och ja, jag skulle säga workshops och utbildningar som hålls av vårdgivare inom korrektiv träning och vetenskap kring smärta evidensbaserad praktik Cetrolan har många bra kurser om det här där man grottar i det och det jag gillar med evidensbaserad praktik är att här får vi verkligen lära oss att liksom nyansera de här frågorna och tänka kritiskt. Så där finns många guldkorn eh, att hitta så. Men, om jag bara eh, får flika in med den ja, snabbt
0: till alla som lyssnar på det här också. Att det, det finns avsnitt med sätt också som sitter och pratar om evidensbaserad praktik. Så scrolla ner
1: lite grann i flödet kan ni höra om detta också. Nu, fortsätt. Varsågod. Ja, ja, precis. Så, tänk inte så här. Det, det är en kurs som kommer fixa det här. utan eh, Att arbeta som tränare och jobba med människor på det sättet sättet är ett livslångt lärande tänker jag så går mycket kurser går mycket utbildningar men försök förkora det lite extra liksom, i det här med eh, patologi klinisk anatomi eh, men förstå också liksom, när är det dags att referera vad är, vad är begränsningarna ändå för din scope practice på något sätt eh, jag var inte rädd för att coacha folk som har ont liksom, för att vi som tränare kan göra väldigt mycket nytt där, som jag nästan Ingen annan i vårdkedjan ändå Kan göra för Du spenderar så mycket tid med dina klienter Ja
0: Mattias tack så jättemycket För att du var med och berättade om allt det här Jag, jag har lärt mig massa Jag tror säkert att de som lyssnar kommer att känna sig Att de har lärt sig massa um, Tack
1: Ja, Tack själv